0: V deváté kapitole knihy Soudců je před námi, milí posluchači, životní příběh Gedeonova syna Abimelecha. Nutno říci, že devátá kapitola popisuje příběh hříšného a bezbožného Gedeonova syna, kterého měl s konkubínou. Podle důsledků můžeme jednoznačně říci, že Gedeon tuto ženu neměl mít. Ale stejné prohlášení bychom mohli vyslovit už předem, protože před gedeonem se podobné tragédie udály už několikrát a Hospodin před takovými věcmi varoval. Tragické důsledky však dopadají nyní na celý národ. Abýmelek syn Jerubálův odešel do šekemu k bratrům své matky, promluvil k nim i k celé čeledi rodu své matky takto. Předneste všem šekemským občanům, co je pro vás lepší, aby nad vámi vládlo sedmdesát mužů, samý jirubálovci, anebo aby nad vámi vládl jediný muž. Pamatujte, že jsem vaše krev a vaše tělo. Bratři jeho matky přednesli o něm toto všechno všem šekemským občanům a tisek, aby jí melekovi překlonili, neboť si řekli, je to náš bratr. Tolik první tři verše z deváté kapitoly knihy Soudců. Z tohoto záznamu je jasné, že Abimelech byl velmi ctižádostivý. Určitě slyšel o tom, jak si národ přál Gedeona za krále. Gedeon tehdy tuto roli zbožně odmítl a nedopřál ji ani svým synům, přestože mu byla nabídnuta i pro pozdější generace. Ovšem Abimelech jako Gedeonův syn, i když Levoboček, se chtěl stát králem a pro dosažení svého cíle je ochoten udělat cokoliv. Pátý verš 9. kapitoly. Vešel do otcovského domu v Ofře a povraždil na jednom kameni své bratry, Jerubálovce, sedmdesát mužů. Zbyl jen Jótam, nejmladší syn Jerubálův, protože se ukryl. Je vidět, že Abimelech je bezbožný ukrutník. Někteří vykladači Bible přesto řadí Abimelecha mezi soudce. Možná jím byl. Při nejmenším je napsáno, že tři roky vládl nad Izraelem. Nějaký doktor Gray napsal, Abimelech, který se moci chopil násilím, bratrovraždou, se běžně za soudce nepovažuje. Bezohledně zavraždil svých sedmdesát bratrů, A sám se prohlásil za vládce. Když do úřadu nastupuje nový panovník nebo prezident nebo nová vláda, od které se očekává, že bude celkem dobrá, mnoho lidí i dnes říká, Bůh nám dal tuto vládu. A co když přijdou bezbožní panovníci? Bůh dovoluje někdy i takovou vládu. Mnohdy totiž platí zásada, že lid má takovou vládu, jakou si zaslouží. Izraelský národ přece chtěl, aby nad nimi vládl Gedeon, dokonce i Gedeonův syn, i jeho vnuk. Takže, když se Abimelech stal panovníkem, splnilo se vlastně jejich přání, které ukazovalo, že pána Boha za vládce nechtějí. Dostali muže takového kalibru, Jaký si zasloužili. Milí posluchači, když se dnes rozhlédneme po světě kolem sebe, vidíme, že tato zásada v mnohem platí stále. Vidíme také, že Abimelecha za jeho hrozné činy soudí sám Bůh, soudí i muže v Sychem, že ho podpořili a prohlásili za vládce. Pak samozřejmě následovala občanská válka, protože Bylo také mnoho těch, kdo Abimelecha za vládce nechtěli. Náš doktor McGee k tomu pro nás vybírá až tyto verše ze závěru deváté kapitoly. Padesátý druhý a pár následujících. Abimelek přišel až k věži a bojoval proti ní. Přiblížil se ke vchodu do věže, aby založil požár. V tom hodila nějaká žena Abimelekovi na hlavu mlínský kámen a prorazila mu lebku. Rychle zavolal svého zbrojnoše a poručil mu, vytas meč a usmrť mě, ať o mě neříkají, zabila ho žena. Mládenec jej tedy probodl a on zemřel. Když izraelští muži viděli, že Abímelek zemřel, vrátili se každý do svého domova. Tak odplatil Bůh Abímelekovi za zločin, jehož se dopustil proti svému otci když povraždil svých sedmdesát bratrů. Též všechny zločiny šekemských mužů obrátil Bůh na jejich hlavu. Postihlo je zlořečení Jótama, syna Jerubálova. Možná to zní divně, ale toto je Gedeonův smutný konec, protože měl tohoto nelegitimního potomka. Bůh nejprve vytáhl Gedeona z velmi skromného postavení, A udělal z něho vysvoboditele celého národa. Jak je smutné, že muž, který ve víře v hospodina dokázal tak velké věci, se v životě dopustil něčeho, co Bůh neschvaloval. V textu desáté kapitoly knihy soudců je před námi zpočátku sedmý soudce jménem Tola. Ani bych se nedivil, pokud jste o Tolovi nikdy neslyšeli. Nevadí podle biblické zvěsti můžeme konstatovat, že na něm není nic významného. Je o něm totiž napsáno jen tohle. Po Abímelekovi povstal k vysvobozování Izraele Tóla, syn Půj, syna Dodova, muž z pokolení Izacharova. Sídlil v Šamíru, v Efraimském pohoří. Soudil Izraele třiadvacet let. Když zemřel, byl pochován v Šamíru. Tolik první dva verše z desáté kapitoly knihy soudců. Co tedy dělal Tóla? Zemřel a byl pochován v Šamíru. O jeho zvláštních úspěších není zaznamenáno nic. I když byl izraelským soudcem 23 a dvacet let, nenašlo se na jeho skutcích nic pozoruhodného, nic, co by stálo za zmínku. Na jeho náhrobku stojí psáno, narodil se a zemřel. A tak přichází na řadu osmý soudce, jmenuje se Jajír. Po něm povstal Jajír Gileácký, soudil Izraele dva a dvacet let. Měl třicet synů, kteří jezdili na třiceti osládkách a měli třicet měst. Podle nich se nazývají Jajírovi vesnice až podnes. Jsou v Gileácké zemi. Když Jajír zemřel, byl pochován v Kamónu. Jediné, co o tomto muži víme, je to, že měl 30 synů a že každému z nich koupil oslíka. Nedal jim trabanty, ani favority, či felicie, ale osly. Jaký to musel být pohled? Třicet chlapců, jak výjíždějí z gileádu, každý na svém oslátku. V Jajerově příběhu lze vidět tři věci. Za prvé, prospěch bez zvláštního smyslu. Za druhé, Hojnost bez vlivu, za třetí prestiž bez moci. V těch dnech bylo vlastnictví osla určitým znakem prosperity. Osel tehdy označoval bohatého muže. Později na oslech jezdívali v Izraeli i králové. Jinak oslík představuje v písmu mír, pokoj, kdežto kůň je vhodný do války a koně se dovážely. Vzpomínáte si, jak pán Ježíš vjel do Jeruzaléma na mladém oslátku? V proroctví Zachariáše v deváté kapitole je napsáno v devátém verši Rozjásej se, Sionská cero. ceru jeruzalémská propukni v hlahol Hle, přichází k tobě tvůj král Spravedlivý a spásu nesoucí Pokořený jede na oslu Na oslátku osličím mláditi. Tolik ekumenický překlad. Doktor McGee upozorňuje, že Zachariáš nemá na mysli, že pán Ježíš je pokorný, protože jede na malém oslátku. Spíš je pokorný i přesto, že jede na zvířeti, které symbolizovalo krále. Kdyby nebyl králem, byla by to opravdu troufalost vjet do Jeruzaléma na oslátku a přijímat přitom všechnu čest. Náš soudce Jair byl zřejmě bohatý člověk a díky své významnosti si mohl dovolit 30 oslů pro své syny. Byl štědrý a náš učitel se obává, že své syny pokazil. Dal jim, co chtěli. Žili v přepichu a jedli zlatými lžícemi. Ale znamenalo to jeho bohatství také slávu pro boha? Byl Jajír díky tomu lepším nebo spravedlivějším soudcem božího lidu? Přinesli i jeho synové požehnání národu? Vyšel některý z jeho synů jako misionář? Nic takového si o nich nečteme. Je pravda, že na oslech jako takových není nic špatného. Na druhé straně to není ani nic skvělého, když soudce ztrácí spoustu času kolem oslů svých chlapců. Pán Ježíš vjel do Jeruzaléma na oslátku, aby naplnil proroctví a aby se představil jako král. A lidé prospěvovali Hosana. Náboženství představitelé protestovali proti Kristovu slavnostnímu vězdu do města. Ale Jajirovi pozorovatelé neprovolávali Hosana na adresu hospodina, když viděli jeho syny na oslech. Jair je tedy určitým obrazem prosperity beze smyslu. Něco podobného vidíme v době Noého, kdy se lidé ženili a vdávali. Totež je vidět na Šalomounovi, když vysílal lodi pro opice a pávy. Pávy snad pro parádu a opice pro zábavu. Prostě přepich pro nic za nic. Před lety si motoranti, kde si ve Washingtonu dali tohle moto. Úsilí beze smyslu není k ničemu. Jako moto to není nic slavného, ale vystihuje to současnou dobu, hodnotí náš doktor Megí. A pokračuje, můžu se vás zeptat, jaký cíl má váš život? Nemá cíl, nemá smysl, nudí vás váš život. Shakespeareův Hamlet si posteskl, jak znuděné, plitké, A zbytečné se jeví obyčaje tohoto světa. Naše životy potřebují směr a rozměr. Potřebujeme nějakou hnací sílu. A Ježíš Kristus je dodnes největší výzvou, jakou může člověk mít. A Jair byl soudcem v božím lidu. Mohl svůj vliv stavět na něčem jiném než na bohatství a přebytku. Mohl sloužit svému národu ke zbožnějšímu životu. Byl to společensky významný člověk. Ale když přichází závěr jeho života, verš pátý nic neříká o nějakém jajirově památníku. Byl pohřben na neznámém místě. Nikdy neudělal něco významného. Nedosáhl žádného vítězství. Měl sice třicet synů a k nim třicet oslů, ale duchovně... Byl patrně bez moci. I my žijeme v době, přátelé, kdy církev jakoby poněkud ztrácela svou moc, svůj vliv. Vliv a moc soli a světla. Jak je nám Jajrův obraz blízký. Mnoho vlastnil, měl vliv, ale neudělal vlastně nic. Zemřel a byl pochován. Soudců deset, šestý verš. Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v hospodinových očích. Sloužili bálům a aštoretám a bohům aramejským a bohům sidonským, též bohům moábským a bohům amónců i bohům pelštejců. Hospodina opustili a nesloužili mu. Lidská přirozenost je ve své podstatě padlá, přátelé. Je zřejmé, že ani my sami dobře neznáme naše vlastní lidské srdce. Pro nás je jednodušší ukazovat prstem na druhé, na lidi, kteří žili nějakých tisíc let před Kristem a říct, to bylo hrozné, co oni dělali, to dělali špatně. A přitom vůbec nevidíme svoje vlastní chyby a sklony k modlářství. Co děláme my dnes? Musím říct, že v dnešní církvi je často vidět v podstatě hrozné odpadnutí. Taková je lidská přirozenost. Žijeme v národě, který má spoustu problémů. Vyzkoušeli jsme, jaké metody, politické systémy a strany, ale nic z nich není uspokojivé. Kde je chyba? Chodíme si pro pomoc někam, kde ji hledat nemůžeme. Jediným řešením totiž je pokorně se obrátit k Bohu. Vím, že to zní velmi podivně a zastarale, ale tak to znělo už tisíc let před Kristem. Izraelci se obraceli k cizím bohům, odmítali sloužit živému bohu a podívejte se, co se stále znovu opakovaně s nimi dělo. Sedmý verš Hospodin proto proti Izraeli vzplanul hněvem, a vydal jej na pospas pelištejcům a Amónovcům. Tady je podstata toho utrpení, které na Izrael přišlo. Hospodin jej vydal na pospas. Na pospas pelištejcům a amonovcům tentokrát. Jak jsme si už mnohokrát ukázali, boží napomenutí nebo boží trest mnohdy spočívá nikoli v tom, že by pán Bůh někoho nějak týral, ale Když se člověk od Boha stále odvrací, Bůh jej nechá, ať si tedy zkusí začít toho loket, žít bez Boha, být bez jeho ochrany, bez jeho přízně, bez jeho požehnání. Velmi mnoho věřících lidí si myslí, že Bůh nutně potřebuje jejich církev, či dokonce jejich konkrétní zbor, nebo že Bůh potřebuje nás jako jednotlivé, obdarované a zkušené osoby. Je třeba říct, že Bůh ve skutečnosti nikoho z nás nepotřebuje. Dokonce ani církev nepotřebuje. Nijak na nás není závislý. Je to jen jeho svrchované rozhodnutí, je to rozhodnutí jeho lásky, že církev pána Ježíše je na tomto světě mimo hranice denominací a má zde poslání získávat pro pána Ježíše ty, kdo ještě hinou ve svém hříchu. O tomto poslání církve rozhodl Bůh sám. Mohl klidně rozhodnout nějak jinak, mohl to poselství svěřit andělům, ale on se rozhodl použít ty, kdo v něho svým srdcem uvěřili a oddali mu svůj život. I úpěli Izraelci k hospodinu. Zhřešili jsme proti tobě, opustili jsme svého boha a sloužili bálům. Desátý verš v desáté kapitole knihy soudců Když Bůh odňal od Izraele svou ochranu, najednou poznali, že se bez svého Boha prostě neobejdou. Najednou bezpečně věděli, že jedinou cestou k vysvobození není pomoc nějaké cizí armády, ale jedině pokání, jedině pokoření srdce a návrat k hospodinu. Izraelci byli nakonec tak zoufalí, že se obrátili k Bohu. A tu vidíme zase ten starý příběh, o kterém hovoříme už několik dnů. Je to ten prastarý koloběh historie, který se otáčí a otáčí dodnes. Co se tedy dělo dál? Jedenáctý verš desáté kapitoly. Hospodin řekl Izraelcům, což jsem vás nevysvobodil od egyptianů, emorejců, amolnovců a pelištejců, také sidonci, amálek a maonci vás utlačovali ale úpěli jste ke mně a já jsem vás vysvobozoval z jejich rukou. Vy jste mě však zase opustili a sloužíte jiným bohům. Proto vás už nevysvobodím. Jděte si úpět k bohům, které jste si vybrali, ať vás v čas vašeho soužení vysvobodí. Zdá se, jako by hospodinu docházela trpělivost. Co udělají Izraelci v této chvíli? A jak se zachová hospodin? A především, co z toho vyvodíme my? Izraelci hospodinu odpověděli, zehřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné. Jenom nás ještě tentokrát vyprostí. Odstranili ze svého středu cizí bohy a sloužili hospodinu. I ustrnul se nad bídou Izraele. Tohle stručné konstatování ukazuje, milí přátelé, jak milostivý je náš Bůh. Ale ještě bude nutné postit se odvážně ve víře a v poslušnosti hospodina do konkrétního praktického boje. Kdo z Izraele to udělá? Kdo se odváží? Amónovci se svolali a utábořili se v Gileádu. Izraelci se také zhromáždili. A utábořili se v mispě. Lid a gileáčtí velmožové se mezi sebou dohodli. Ten, kdo zahájí boj proti Amónovcům, bude náčelníkem všech obyvatel gileádu. 18. verš Z těchto slov poznáváme, že Izraelci poněkud postrádali vedení. To je typické pro lidi nebo pro celou generaci, která se odvrátila od Boha. Lidé mají dojem, že si vystačí sami, ale ve skutečnosti brzy přijdou na to, že nevědí, kam jdou, nevědí, proč vlastně žijí, nevědí, co chtějí. I dnešní svět už dlouho postrádá spolehlivé vedení, spolehlivé vůdčí osobnosti. Lidé je hledají, cítí, že potřebují vedení nebo jakousi prozřetelnou vizi či moudrost... Ale ve skutečnosti dobré a spolehlivé vedení nikde nefunguje. Taková byla skutečnost i v Izraeli. Příště uvidíme, jak se Izraelci nečekaně obracejí o pomoc k muži, k němuž by se za normálních okolností zajisté neobraceli.